0: Temiz Bir Sayfa Merve Can Her şeyin nasıl ters yüzolu verdiğini hala anlayamamıştı. İçinde çalkalanıp duran öfkesi, eğer günün birinde o çıkıp dönerse, etmesi gereken hakaretleri fısıldayıp duruyordu. Fısıltılar büyüyüp sese bürünüyor, daha çok yer ediyor, haykırışlara evriliyordu. Perişandığı kirli sakalından ve görülmeyen bir yerlere kilitlenip kalan gözlerinden anlaşılmıyormuş gibi kızı da ona hiçbir şey sormuyordu. Yalnız ilk gün babası ve babaannesi ona durumu açıkladıklarında, ''Annem gitmiş mi? Nereye? Bir daha gelmeyecek miymiş?'' soruları ince dudaklarından sabun gibi çıkıvermişti. Ertesi günlerde buna benzer hiçbir soru sormamıştı. Zaten bu ilk anda sordukları da havada bir süre asılı kaldıktan sonra tavana zift gibi yapışıp kalmışlardı. Küçüklüğünden beri hayatını kendi içine sığdıran kızının sorması gereken soruları alt kattaki kiracının hem sinir bozucu hem sevimli oğlu soruyordu. Adam işe ya da markete gidecekken dış kapının yanındaki kilerden sanki yedi yirmi dört yattığı pusudan fırlayarak onun önüne yuvarlanıyordu. Her defasında ela iri gözlerini adamınkilere dikerek cehennemden fışkırmış soruları adamın önüne fırlatıyordu. ''Fatih abi, Sevim teyze nerede?'' ''Of ne zaman gelecek?'' ''Biliyor musun ben onu bir de onun tarçınlı cevizli kekini özledim.'' Anneme sen de çok güzel yapıyorsun diyorum ama Allah biliyor ya kafana vursan kafanı yaracak, tadı da saman gibi. Nefesine tuta tuta konuşan çocuğun karşılaştığı muamele hep aynıydı. Birbirine tutkallanmış iki renksiz dudak ve içleri çimento ile doldurulmuş iki mat göz. Çoğu kez velede bu salak soruları anasıyla teyzesi sorduruyordur kesin diye düşünüyordu. Sonra hafızası tüm çevresinden kendine yöneltilen bu gibi sorular yığınını önüne sürüklerdi. Bilinci peltelişirdi. En sonunda hepsinin, üzülüp tasalanmış gibi görünenlerin, arkasından konuşanların, konuşulan zavallı söylentileri yayanların, imalı gözlerle bakanların gebermesini isterdi. Hepsinin acı çekmesini delicesine istiyordu. Herkes aynı acıyı yaşasaydı eğer, herkesin ağzı aynı yerden düğümlenir diyordu. Ama insan ne büyük bir muamma'ydı, ne çok çatalı olan bir yoldu, ne çok bataklığı olan. Bir keresinde bunu beraber konuşmuşlardı. ''Fatih, oğlum, bezelyeyle pilav yapacağım, nur yer değil mi?'' Adam oturduğu koltukta hastalıklı bir şekilde toplanarak boğazını temizledi. ''Yer, yemek seçmez o, galiba seçmiyor.'' Yemez dese de ertesi gün yine bezelye yapayım mı, nur yer mi diye soracaktı ya neyse. Adamın annesi iki sokak aşağıda tek başına kalıyordu. Bu olaydan sonra eve sık sık uğrar olmuştu. Yemek, temizlik, çamaşır, ütü, dizlerini, belini tutarak hepsiyle ilgilenmeye çalışıyordu. Oğlunun yüzünde fark edilmesi zor da olsa bir tebessüm görünce ondan iyisi yoktu. Bir de Lütfi dayısının kızıyla görüşmeyi ah bir kabul etseydi, Yağmurlu bir gündü ve o ikisi yatakta ölülerin göz kapakları gibiydiler. Her insanın bataklığı vardır, kimse sonsuza dek uzayan yemyeşil bir ova değildir demişti adam. Önemli olan bu bataklığın boğucu kokusunu ve emici dokusunu kimseye değirmeden yaşamaktır. Karısı belki çoktan uyumuştu, belki çoktan uyumuş taklidi yapmıştı bilinmez ama hiçbir geri dönüt alamadan uyuyakalmıştı. Aklı almıyordu. Tamam diyordu, bir insanı tam anlamıyla tanımak imkansızdır. Ama insan gözünün önündeki batağı göremez, burnunun dibindeki kokuşmuşluğu duyumsayamaz mı? Ya da en mahrem sınırları aşmış koca bir ömrü soğurabilecek burgaç nasıl olur da senelerce saklanabilirdi? Beyninin kıvrımları uyuşuyordu. Hayatın içinden gündelik ufak bir olayla dünü geride bıraktığını hissettiği an, ansızın dün çıkıp oturuyordu kucağına. Kıyıcı gözlerle kendine bakıyordu. oradaydı. Dün işte oradaydı. Nasıl onu yoksayabilirdi ki? Temiz bir sayfa at diyorlardı. Sayfa ne kadar temiz olabilirdi ki? Anlamıyorlardı. Çünkü hepsi akşam yemeğinde sofranın başında günlerinin nasıl geçtiğini birbirlerine anlatıyorlar. Çay vakitlerinde gerekli konu başlıklarına başlayıp konunun ucunu gırgır gır şamata da bitiriyorlardı. Ha bir de gece yatmadan evvel Herkes birbirine iyi geceler diyor, hepsi sarılıyordu. Onların sayfası pir park olduğu için anlamıyorlardı. Oysa adamın sayfası civayla sıvanmıştı. Dünkü telefonun etkisindeydi hala, telefonun ahizesinden tüm eve kara böcekler yayılmıştı. Ahizeden yükselen her af ve özür talebinde duvarları, mobilyaları, halıları, kapıları her yeri katrana bulamışlardı. Adam o an öğrenmişti. Öfke bedeni kucaklayacak seviyeye ulaştığında insanın sesi eriyor, tüm gücü kemiriliyordu. Tıpkı bazı günler sabaha karşı gözyaşlarının kuruyup gevremesi gibi. Kaç ay olmuştu hatırında tutamıyordu. Boğazına saplanmış ok bir türlü çıkmak bilmiyordu. Evin kapısı açıldı ağır ağır, birden saatin farkına vardı. Ortalığı ikindi güneşinin turunculuğu kaplamıştı. Sokakta oyun oynayan çocukların sesleri geliyordu, perdesi uçuşan pencereden. Her ne kadar içine kapanık da olsa, nur da bazı günler çantasını kapıdan içeri, neresi olduğu hiç önemli değil, fırlatıp patır patır koşarak aşağı inerdi. Uzun zamandır sokağa çıkamıyordu, adam yeni fark etmişti, odasından da çıkmıyordu, iyice içine kapanmıştı. Kızı için ne kadar üzülse, bir çıkış yolu bulmak gerek böyle olmaz, yaşı daha çok küçük dese de, gözle görülür hiçbir şeyi yapmamıştı henüz. Önce, bu şekilde gitmez, derhal bir çaresine bakıp halletmeli. Sonra, ama benim durduğum yerden millerce uzaklıkta o, diyordu. Ona nasıl yardım edebilirim ki, önce nefesimi kanırtan şu şeyi çıkartmalıyım boğazımdan, sonra az lekeli bir sayfa germeliyim üstüme. Kızı kapıdan babasına selam vererek odasına geçti. Belki de arkadaşları kızımda dalga bile geçiyor, aşağılıyordur diye düşünüyordu adam. O küstah suçlamaların karşısında kızının ezilip üzüldüğünü gözünün önüne getirdi. Kızını itip kakıyorlar, kızına derste aşağılayıcı notlar gönderiyorlar. Tuvalet kapılarına nokta nokta noktalar giremez yazıyorlar. Kızı yaşlanıyor, saçları beyazlıyor, derisi buruşup dişleri dökülüyor... Adam kaburgalarının çatırtısından uyuyamıyor. Adam burnundaki sızıya daha fazla dayanamayıp oturduğu yerden fırladı. Koridorun solundaki kızının odasına gidip ona günüyle ve tarih sınavıyla ilgili sorular sordu. Tarih sınavı geçen haftaydı dedi kız. Baba sustu. Yemek yediler. Günlerinin nasıl geçtiğini birbirlerine sormadılar. Çay da içmediler. Bu ev sanki zamanın bir köşesinde unutulmuştu. Mervecan 1997 Manisa doğumdu. Yazı yazmaya lise son sınıfta başladı. Okumaya ve yazmaya daha çok vakit ayırabilmek için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor. Öyküleri sırasıyla yolcu, temmuz, tahrir, edebiyat ortamı, şiar, mahalle mektebi gibi edebiyat dergilerinde yer aldı. Son iki senedir Post Öykü ve Dergah dergilerinde öyküleri yayımlanıyor ve Z Dergi'nin öykü editörlüğü görevini yürütüyor.